0: No episódio de hoje a gente debate: o que faz uma grande empresa? Qual é a próxima rede social de sucesso e métricas de marketing? Fica ligado. Esse é o episódio 777. Brincando, episódio 29, super interessante a semana, semana que tem um tom é, super importante aqui dentro, a semana de review de performance, semana de, de review do time inteiro, de literalmente todas as pessoas que trabalham nesse nosso mundinho aqui, nesse, nesse nosso time, é, avaliação de performance, feedbacks, então uma semana super dura de conversas é, importantes, francas, mais justas, então, é uma semana que eu sou apaixonado, é uma das minhas semanas favoritas e que seta o tom para o ano. Então, super interessante, o do, tom do dia foi pessoas, gestão de pessoas, atração de talentos e como manter um ambiente vibrante aqui que vai permitir a gente navegar o futuro previsível. Mas, sem mais delongas, vamos ver o que os internautas aí, o que os nossos... Os nossos seguidores mandaram de... Internautas foi foda, né, bicho? O Felipe fez uma cara de nojo aqui. Mas aí, Ciro, fala pra mim. Internautas não tá tão ruim assim, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É, olá, internautas. <risos> <risos> Mas enfim... Surfistas da internet. Surfistas, surfistas da internet. <risos> Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos ver quais são as dúvidas da galera aí que, que a gente tem pra hoje. Rafa, a primeira pergunta é do Henrique Moreira. O que, na sua opinião, faz uma grande empresa? O que faz um negócio resistir ao teste do tempo? Bacana, Henrique. Super interessante a tua pergunta, acho que inclusive por isso que o time puxou essa aí do pool de perguntas que a gente recebeu, porque faz parte do tema da semana e principalmente do tema de hoje. Uma grande empresa, na minha concepção, eu tenho uma visão muito clara disso, ela é um um ambiente com grandes pessoas e uma grande cultura. Agora, o que isso quer dizer além dessas palavras bonitas? O que são grandes pessoas o que é uma cultura forte? Na minha visão, grandes pessoas são pessoas que têm uma ética forte e habilidades extraordinárias. Isso são grandes pessoas. Um não vive sem o outro. Se você tiver grandes habilidades e não tiver ética provavelmente você não vai durar muito tempo e se você tiver muita ética e nenhuma habilidade, provavelmente você não vai agregar porra nenhuma naquele ecossistema. Então, grandes pessoas, na minha visão, são formadas de uma ética muito forte e grandes habilidades. Já uma grande cultura, já uma cultura forte, na minha concepção, e é ao que eu atribuo o nosso sucesso inteiro, literalmente, é a nossa cultura, é uma cultura que traz problemas e traz desavenças à tona o tempo todo, nada passa batido, ninguém tem a mão passada na cabeça, tudo é debatido e, acima de tudo, não é só trazer à tona, é resolver essas questões de forma eficaz. Então, para mim, isso é uma cultura forte, uma cultura que avança uma empresa para frente, como você bem colocou aí, resistir ao teste do tempo. Então, uma grande empresa que resiste ao teste do tempo, para mim, é uma organização que tem grandes pessoas, com uma ética forte, e habilidades correspondentes, mas também é um conjunto de pessoas que formam uma grande cultura, que nada mais é do que um ambiente que facilita a descoberta de problemas, a, o debate de desavenças, mas, acima de tudo, resolve eles de uma forma muito eficaz. Essa, para mim, é uma grande empresa. A segunda pergunta é da Viviane Seixas. O que a próxima rede social deveria fazer para desafiar o Facebook, Instagram ou Twitter? Excelente pergunta. Eu acho que isso, se isso fosse tão óbvio assim, se eu tivesse a resposta, eu estava era construindo essa plataforma, eu estava era executando em cima desse sonho aí. O Felipe está fazendo assim, como, como quem diz, tem muito dinheiro nessa jogada. E tem mesmo, a gente viu aí, essas duas semanas que passarem a mudança de algoritmo no Facebook, a despriorização do conteúdo. Conteúdo orgânico ainda mais e o aumento de preços correspondente em Facebook Ads também, uma dinâmica super interessante, que vão é, até abrir uma aspas aí, enquanto tem gente reclamando que o preço tá caro, enquanto tem gente reclamando que o alcance orgânico caiu, a gente tá distribuindo, captando lead e fazendo vendas através de Facebook Ads como nunca. Nunca na história da publicidade existiu uma ferramenta tão boa para atingir o seu público com uma mensagem específica. Então, tendo feito esse parênteses, eu não sei exatamente o que uma próxima plataforma precisa fazer para desbancar ou para roubar um share aí do Face, do Twitter, do LinkedIn, do Instagram, qualquer que seja a plataforma dominante naquele nicho. Mas uma coisa eu te digo, todas essas plataformas surgiram com a população jovem e principalmente com as mulheres. Facebook, Orkut, Twitter, Instagram foram sempre parte do surgimento dessas plataformas aos usuários femininos jovens. Aí Eu estou falando de 15 a 25 anos. Então, sem dúvida, na minha opinião, uma das chaves para a próxima plataforma é agregar valor para esse nicho. E agregar valor é uma palavra fantástica e super importante. O que, que o Instagram fez? O Instagram... Tornou você um fotógrafo e um designer, ponto. Antigamente para você ter a mesma qualidade de foto e esse caráter artístico para você postar, você precisaria de alguém que sai mexer em design, no street, no Photoshop, alguém para trabalhar aquela foto. O Instagram popularizou isso e transformou cada um de vocês num fotógrafo melhor. Isso tem muito valor para o ser humano que é altamente egocêntrico e gosta de trabalhar a sua imagem, se sente bem quando faz sucesso, então o Instagram agregou valor demais para você. Então, apesar de eu não saber exatamente os passos que a próxima plataforma de mídia social precisa dar para tomar o lugar do Twitter, para tomar o lugar do Facebook, qualquer que seja a plataforma, eu te digo uma coisa: ela precisa começar com as mulheres na faixa etária de 15 a 25 anos, porque elas são altamente colaborativas, elas falam sobre as coisas, o que encoraja o boca a boca e permite uma plataforma dessa surgir do primeiro momento e quebrar aquela barreira ali do ovo e galinha que as plataformas multilaterais têm. E outra coisa, ela precisa agregar valor, precisa ser alguma coisa com utilidade. Por exemplo, o musicly musicly é uma plataforma que provavelmente você talvez não conheça, mas que está fazendo um sucesso tremendo com essa faixa etária aí, de 15 a 25 anos, começou com as mulheres e agrega valor. O que, que o musicly faz? Ele torna um moleque ou uma menina de 8 anos, de 12 anos, um produtor, um editor e um e um performance artist, um artista, um tá me faltando a palavra agora, mas o que ele faz? Ele pega um vídeo seu, te dá todas as ferramentas muito intuitivas para você editar aquilo, colocar uma música e transformar aquilo ali num conteúdo super produzido. Tem muito valor, tá explodindo nos Estados Unidos e no Brasil você já vê muito, muitos usuários também, você já vê até celebridades usando, Anitta tem, é, sei lá, Preta Gil tem, Ivete Sangalo acho que tem, então você já vê algum, alguns artistas... Felipe Neto tem, você já vê alguns artistas e, e o Felipe Neto é, gera controvérsias, mas, enfim. O, o que você vê é a gente já se utilizando dessa plataforma que tem uma adoção em massa dos usuários mais jovens. E todas as plataformas até hoje começaram nos usuários mais jovens e foram migrando e puxando adapt, é, usabilidades e características que atraíssem as populações mais, mais antigas com mais idade. Então a chave para a próxima plataforma, na minha visão, começar com as mulheres, 15, 25 anos, e agregar valor, porque sem isso não tem como tirar uma coisa dessa do chão. A terceira e a última pergunta é do Caio Barros. tempo de visualização no Facebook é uma métrica válida ou só uma enganação? Esse é um debate super interessante que a gente tem diariamente, inclusive aqui, toda vez que a gente roda um ad de vídeo. Mas para você falar de métrica, para você falar do que serve e do que não serve, é impossível, e bota uma coisa na sua cabeça, é impossível você falar disso sem falar de objetivo. Se o meu objetivo for mostrar a minha cara para o Brasil inteiro, um vídeo de 3 segundos funciona. Eu boto a minha lata ali, escrito Rafael Avelar, embaixo, o Brasil inteiro vai saber que aquela cara é do Rafael Avelar. Então, tem certos objetivos que uma métrica de 3 segundos pode ser válida. Agora, uma coisa eu te digo, na maioria dos objetivos de longo prazo que sustentam uma empresa, que sustentam uma estratégia, esse tipo de métrica que é uma métrica que a gente chama de uma métrica larga, uma métrica sem profundidade, não serve. O número de inscritos no seu canal, foda-se o número de inscritos no seu canal. O número de pessoas que curtiram a sua página do Facebook, isso não importa a mínima. Para a maioria das coisas, o que importa é profundidade. E aí uma, uma proxy boa para profundidade é o engajamento. Se eu te disser que uma das empresas que a gente tem aqui tem do, duas mil curtidas no Facebook, o que... Para você pode parecer muito pouco. Mas e se eu te falar que 50 daquelas pessoas que curtiram a página compraram 100 mil reais cada uma? E aí? Acho que muda, né? Porque eu botei 2 milhões de reais no bolso. Em, const... em contraste com uma empresa que pode ter 1 milhão e que é aquel... aqueles usuários não são tão engajados naquela causa. E se eu te falar que essa mesma empresa que tem 2 mil funcionários quando posta alguma coisa gera uma média de 15% Há 23 comentários, e que quando a empresa responde e puxa um assunto, todo mundo responde, e aquilo vira uma conversa, e aquilo cria um senso de comunidade, e quando as pessoas pensam naquele tema, naquele nicho, é de vocês que eles lembram, e, então é uma conversa que tem, que tem que passar por outros termos. Não importa o número de inscritos no seu canal, importa quantas visualizações de vídeo você tem até o final, ou 50%. Não importa quantas curtidas você tem no Facebook, importa o engajamento que você tem ali, dependendo do seu objetivo, as vendas que você puxa por aquela plataforma. Mesma coisa o LinkedIn. Então as pessoas precisam parar um pouco com essa ideia de volume, seguidores no Instagram curtidas no Facebook, seguidores no Twitter e começar a enxergar as coisas com uma perspectiva de profundidade. Porque, no final das contas, isso aqui não é uma instituição de caridade. O que eu quero é vender. E se duas mil pessoas me trouxerem a minha meta desse ano, que é 20 milhões em vendas, eu fico com essas duas mil pessoas... 100% das vezes, em vez de um milhão de seguidores que não botam um puto no meu bolso. Então, é um pouco por aí que eu penso, mas mais uma vez, é muito difícil julgar uma métrica ou dar um ponto final numa discussão dessa sem saber quais são os seus objetivos. Fechado? Tá bom. Maravilha. Galera, mais uma vez, super obrigado para quem investiu aí 10, 15 minutos assistindo o programa. Se você quer botar a sua pergunta aqui, se você quer ter a sua dúvida respondida no Mentality Show, manda sua pergunta em qualquer uma das mídias sociais. Vai ter um link aqui no, no, na descrição do vídeo também para você mandar a sua pergunta. Mais uma vez, queria agradecer a todo mundo e vamos até o próximo. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo